0: Krásny večer, sladujete na hrane. Sľúbili všetkým 13. dôchodky, napokon zatriasli ministrom a časť peňazí sa skutočne našla. No už koľkokrát bude treba triať ministrom, aby sa našli peniaze aj na ďalšie sľúby. Aj o tom si dnes povieme v štúdiu na hrane. No a keďže je po voľbách a zároveň ako tradične pred voľbami, ako hovorí stará pravda, tak povieme si dnes aj o prezidentských voľbách, pretože práve zástupcovia dvoch strán, ktoré tu mám, možno postavia vlastných kandidátov. No práve k tomu, kto by to prezidentské voľby mohol aktuálne vyhrať, tak máme aj aktuálny prieskum agentúry. Ako? A čo teda hovorí prieskum o tom, kto by tieto voľby mohol vyhrať, tak to si ukážeme počas tejto relácie. Sledujete na hrane s Erikom Tomášom, ministrom práce za stranu Hlas. Vítajte, pán Tomáš.
1: Pekný večer, prajem.
0: A s Milánom Majerským, predsedom KDH a županom zároveň. Vítajte, pán Majerský.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer, prajem.
0: Naš prieskum uvidíte už počas relácie na stránke noviny SK, sledujte, noviny plus 24 a naše podcastové aplikácie a aj Facebookový profil na hrane. Páni, začneme v parlamente aspoň takou jednou otázočkou. Na úvod, čerstvá aktualita, rokovanie sa prerušilo. Matúš Šutaj ešto, Teda ešte túto noc nebude tráviť v parlamente, pretože nebude čeliť odvolávaniu. Až zajtra sa bude pokračovať o 9. ráno. Máte nejaké bližšie informácie, čo sa udialo, čo sa odohralo a nejaké pochybnosti o tom, že by sa minister nemal udržať vo funkcii? Pán Majerský.
1: Tak tesne pred tým, ako som išiel tu do štúdia k vám, do televízie JOJ, akorát bolo zasadnutie predsedov klubov, takže už som nezachytil e, priebeh, ale podľa informácií, ako som prišiel tu, e, bola dána dohoda opozičných strán alebo predkladateľov, že teda opustia sálu. A rokovať sa bude až ráno o 9.
0: No, um, pán minister, faktom je, že opozícia sa tak trošku hnevala, že prvý opozičný poslanec, ak nerátame predkladateľa pána Šimečku, sa dostal na rad až o pol 8. Mali sme tu dokonca rekord na vystúpenie pána Šuta Eštoka. Reagovalo faktickou poznámkou 43 poslancov. To je, toto si naozaj nepamätám, že by sa v parlamente odohrávalo. Čiže hrozilo naozaj nočné rokovanie. A to ste v minulosti kritizovali. Nie je to tak trošku potom farizejské zo strany súčasnej vládnej koalície?
2: Čiže k žiadnemu nočnému rokovaniu nedošlo. A podru... Po zásahu
0: opozície.
2: Po druhé, keď si dobre spomínam, lebo som pôsobil vo poslaneckých hlaviciach niekoľko rokov, tak presne takto isto sa správala súčasná opozícia vo vláde. Ja si pamätám mnoho odvolávaní, keď práve ministri podobnou taktikou, vystupovaním v parlamente, nedovolili opozičným politikom vtedy nám vystupovať počas dňa, ale až samozrejme v neskorých večerných hodinách. Takže je to úplne táto istá taktika. No ale, tajma... ale
0: nechceli uh, tú politiku revanšu, ako ste to hovorili o, predovšetkým to pri policiatok. Revanš, čiže toto, nie je toto, to toto isté? Je
2: revanš, to asi nie. Pozrite sa. Pán minister sa k tomu postavil jasne, schôdza bola otvorená, ani nemusela byť otvorená, ale bola otvorená. Pán minister chcel komunikovať s poslancami v parlamente a tak sa aj stalo, postavil sa k tomu čelom. Ja len môžem povedať, že Matušuta Eštok ako minister vnútra má plnú podporu strany Hlas, sociálna demokracia ako aj celej vládnej koalície. Považujeme celé toto odvolávanie za nezmyselné, pretože ešte len teraz vláda získala dôveru a už je odvolávaný. A tým dôvodom teda fakt nerozumiem, pretože mám niekedy pocit, že pán Čimečka a Progresívne Slovensko si prečítalo pár nejakých uštipačných poznámok, že nič nerobia a odrazu navrhli odvolanie pána Matuša Šuta a Eštoka pričom tie dôvody sú pomerne zvláštne, lebo tvrdia, že porušil zákon a pritom ešte nie sú pravoplatné rozhodnutia súdov a už konštatujú porušenie zákona. Dnes sme videli, že jeden súd rozhodol úplne opačne v prípade pána Čúrilu, známeho čiže veľmi predčasné, litného vyšetrovateľa. A ja považujem fakt e, to, že pán minister vnútra sa rozhodol meniť vedenie policie ako každý iný jeho predchodca, ako že toto je nejaká, nejaký problém alebo niečo podobné. Fakt, veľmi zvláštne odvolávanie, ale opozícia má na to právo,
1: nech sa páči.
0: 76 hlasov asi nebude, pán Majersky, to sa asi zhodneme. Alebo bude nejaké prekvapenie?
1: No, tak nemám žiadne ilúzie, že by sa nazberalo 76 hlasov, ale pre mňa je kľúčové to, že čo bolo kritizované, najmä zo strany KDH. Vládna koalícia sľubovala novú politickú kultúru a ja som sa v podstate aj ako nový poslanec a možno po tých hádkach a chaose, ktorý bol v Národnej rade, ale aj vo vláde, aj tešil, že ako to bude prebiehať, že naozaj aj príde. A bolo tu spomenuté slovičko revančizmus. Ale naozaj on tu ten revančizmus bol, keď nebola možno zachovaná ľudská dôstojnosť bývalého policajného prezidenta Hamrada a bol prevelený niekde do Popradu alebo do Popradu, nechcem povedať, že niekde. A v podstate ani by som nemal dôvod obhajovať pána Hamrana, keďže vieme, akým spôsobom zaobchádzal s pánom Šimkom, jeho ministrom, ale toto sa jednoducho nerobí. Obišiel úrad na ochranu oznamovateľov, vyjadroval sa aj k sudcom, vyhrážal sa disciplinárnym konaním. Toto sa jednoducho nerobí, ale uznávam na konci dňa, povedal prepášte alebo sa ospredlnil. Aspoň toto možno je taký, e, taká čiarka za dobré, ale e, toto sa jednoducho nerobí.
0: Dobre. Páni, myslím, že sme si tu ten priestor vykolikovali, pretože ráda by som sa venovala dôchodkom a prioritne témam, ktorým sa vy venujete. Čiže pán Šuta ešte k- bol hosťom v tejto relácii minulý týždeň, takže myslím, že sme sa tomu veľmi obsiahlo venovali jednou vetou, pán
2: Tomáš. pretože aj si pamätám jeho vyjadrenia z minulosti aj k pánovi Hamranovi a podobne. Viete, pán Hamran sa vo funkcii Policajného prezidenta nesprával ako policajný prezident. On začal pôsobiť ako nejaký politik, som mal pocit. On si nikdy na seba nedal ani len policajnú uniformu a na tlačových besedách používal politický jazyk. No, a sám toto povedal. Ale, no, Hamranu, áno, ale len poslednú poznámku, keď ste spomenuli pana Hamrana a si jeho vyjadrenie, že pokiaľ bude premiérom Robert Fico, on sám odíde z policajného zboru, tak to ostentatívne to chcel urobiť. A potom pán šuta, keď došiel do rezortov, tak tvrdil, že tam nenašiel žiadne žiadnu žiadosť o odchod do civilu, no tak ho ešte prevelil na 3 dní do popradu ako policajta. Čo no, známe veci, a keby pán to má, naozaj... chlap, Len poslednú vetu. A keď bol pán Hamran Chlap, tak pôjde na tie 3 dni na tú policajnú stanicu a netvarí sa, že chorý, alebo niečo podobné. Takže to sú dva
0: rozdielne povierky. Pan Hamran v tomto štúdiu, dokonca sám povedať, hneď vás nichom zareagovať, len, aby to bolo objektívne dodané. Pan Hamran sedel v tomto štúdiu, povedal, že tam nenastúpil aj preto, že sa radil so svojimi blízkými, ktorí mu povedali, že by to pôsobilo ako cirkus na tie 3 dní, hoci zúcti k policajkom zažval, že tam nastúpí. Párske je naozaj jedna veta aby sme mohli
1: ísť ďalej. Mala sa urobiť jedna hroba čiara a malo sa ísť odznova. Nemalo sa obzárať dozadu. Toto keby sa stalo, dnes by sme nemuseli mať e, za sebou debatu o nočnom rokovaní. No. aspoň
2: na tom, že minister vnútra má právo meniť má vedenie polície, tak jeho, ako každý právo. iný minister vnútra. Áno, už... okay, tam, tamto ďale, bola len otázka
0: tej, t- tej kultúry, možno toho vysporiadania sa s tou minulosťou. Pán no, Majerský, ale vy ste, vy, spe, vy ste spomenuli Ivana Šimka. Ivan Šimko sa netali tým, že by rád kandidoval teda za predsedu KDH. Ako vnímate takýto vnútrostranický súboj, čo môže hnutiu priniesť?
1: Veď ešte ani k nemu nedošlo. On to iba oznámil. A to je demokracia. Demokracia je o tom, že hnutie, ktoré je budované z dola, môže navrhnúť za predsedu alebo môže priskandidovať ktokoľvek kto je jeho členom.
0: No, také situácie zvyknú, ale v stranách, to asi nepopriete, priniesť občas aj nejaký ten rozkol. Čiže očakávate, neočakávate, že neobšlápávate si už také tie svoje štruktúry, aby ste si zabezpečili podporu, lebo to sa deje v strana. Kresťansko-demokratické
1: hnutie je tu 34 rokov. Vznikli sme 17. novembra 1990 a my sme tých rozkolov už prežili veľmi veľa. My nie sme stranou jedného muža, čiže Kresťansko-demokratické hnutie vie prežiť predsedu a vie vzbudiť spomedzi členov nového predsedu, ktorý ho bude viesť ďalej.
0: A ešte vás teda, Nepustím s otázkou na prezidentskú kandidátku. Otvorene sa hovorí o tom, že vaša pani manželka, aj europoslankyňa pani Lexman, by mohla kandidovať za prezidentku, za hlavu štátu. Stane sa tak? Už je to definitívne rozhodnuté, že pani Lexman bude kandidovať?
1: Miriam by bola skvelou prezidentkou a má naozaj medzinárodné skúsenosti, zahraničné skúsenosti, a bola by skvelou prezidentkou, ale je v tejto chvíli vo vnútri KDH debatujeme o dvoch menách. Je to Miriam Lexman a je to William Karas. Neuzavrali sme to, posledné predsedníctvo, ktoré zvávali minulý týždeň, rezonovali tieto dve mena, nebolo preferované ani jedno do konca roka, aby sme to chceli mať vybavené v rámci vedenia hnutia, potom to predklúžime, ak pojedeme s niektorým z týchto mien na celoslovenskú radu. A celoslovenská rada je orgán, ktorý schváľuje kandidáta na prezidenta.
0: Tak ste nám prezradili aspoň niečo. Je teda ten väčšinový názor v rámci KDH skôr taký, že sa priplá- prikláňa k pani Lexman alebo k pánovi Karasovi, lebo skôr sa v tých kulároch naozaj spomína jej meno. A vy ako manžel by ste jej to odporúčali, keď hovoríte, že by bola skvelá kandidátka?
1: No. No. Ja ako manžel by som jej to neodporúčal, ale dôležitejšie je, ako sa ona slobodne rozhodne a čo povie členská základňa, predsa len tie skúsenosti a predispozície pre naozaj dobrú, kvalitnú prezidentku ženu Miriam Má ale ja vôbec nechcem predbehnúť situáciu a hlavne rešpektujem stanovy kresťansko-demokratického hnutia.
0: Tak, rozumiem, že ste u asi vás, povedali, čo ste mohli.
2: U to bolo tak, že čo povie, alebo u nás doma je to tak, čo povie, manželka to platí. A ja by som sa čudoval, keby pán Majerský povedal niečo zlé na pani manželku, že by bola zlá kandidátka. Naopak určite ju, by ju podporil. Len taká poznámka, že keď je muž prezident, tak je prvá dáma tak keby sa pani Lexma stala prezentkou, by ste boli vlastne prvý muž? Nebol by som prvá dáma. Prvý muž, hovorím. <laughs> Bol by prvý. som prvý muž. <laughs>
0: Tak. Takže tak. Minimálne výško, by ste sa teda medzi tými uh, ostatnými partnermi asi na tých medzinárodných schôdzach potom vynímali. To je taká trošku možno vtipná poznámka na okraj. Pán Tomáš, ale samozrejme, toto je otázka aj pre vás do vašej stranickej kuchyne. Dlhodobo počúvame pána Petra Pellegriniho, ktorý hovorí o tom, že sa rozhodne, že sa ešte stále rozhoduje, že to včas oznámia a tak ďalej. Čiže dokedy sa bude čakať uh, na ten definitívny verdikt koľko to asi ešte bude a ako to vidíte vy možno percentuálne v prospech a v neprospech toho, aby pán Pelegrini šiel kandidovať.
2: Ja viem, že toto je otázka, na ktorú všetci čakajú, už aj verejnosť, aj novinári a je to úplne legitímne, ale je to vážne rozhodnutie. To nie je o tom, že si idete kúpiť rožky, keď to tak poviem, do samobsluhy, ale možno, jedno z najvážne, možno najvážnejšie rozhodnutie Petra o jeho v politickej kariére. Takže ešte treba trošku trpezlivosti, naozaj to zvažuje, zatiaľ nie je definitívne rozhodnutý. A pokiaľ sa rozhodne, tak to samozrejme predstúpi pred verejnosť a oznámi. Už toho času samozrejme veľa nie je, keďže si zoberieme, kedy je dátum tých prezidentských volieb. Zatiaľ platí to, že zvažuje to, pretože aj vidí názor verejnosti. a dnes asi ukážete nejaký prieskum. Vníma, že je tu nejaký aj dopyt, možno po ňom ako po prezidentskom kandidátovi, ale zatiaľ rozhodnutie neurobil. Ak ho urobi, tak ho povie.
0: Vy by ste mu odporúčali kandidovať?
2: Poviem to tak, ja si myslím, že najlepším predsedom strany sociálna demokracie je Peter Pellegrini, ale pokiaľ sa náš predseda rozhodne kandidovať za prezidenta, tak ho plnou párou a všetkou silou všetci podporíme v tejto kandidatúre.
0: No, my si teda po prieskume ukážeme a povieme si aj o tom možno, či by to bol nejaký vnútrostranický problém, ale... Uh, tu sa javí ako problém práve to, že je aktuálne predsedom Národnej rady a to môže spôsobovať nejakú nelegitímnu výhodu v rámci prípadnej prezidentskej súťaže, ak by sa do nej zapojil. No a v štúdiu u kolegu Petra Petru sa v pondelkových analýzach 24 bol práve Ivan Korčok, ktorý sa teda netají tým, že je zjavným prezidentským kandidátom a práve to vyčíta Petrovi Pelegrini môže že sa teda ešte nejakým spôsobom k tomu nepostavil čelom a že môže byť zvýhodnený. Nech sa páči, toto sú slova Ivana Korčoka.
2: Okay. <laughs> mňa už je každým dňom jasné, že sa predseda Národnej rady dostáva do, do konfliktu záujmov v súvislosti s tým, že bude prez, kandidátom na prezidenta a vykonávať druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte. Myslím si, že je dôležité pre verejnosť vedieť, že keď v najbližšom období sa budú pozerať na predsedu Národnej rady, tak sa pozerajú na prezidentského kandidáta, de facto, ktorý používa svoju štátnu funkciu na svoju prezentáciu. Preférovo by bolo dôležité, aby odozdal funkciu predseda národnej rady niekomu napríklad spod predsedov.
0: Nie sú toto argumenty na mieste, nemá pravdu pán Korčok.
2: Nemyslím si, že sú to argumenty na mieste. Nerozumiem prečo by sa mal pán predseda Pellegrini vzdávať svojho postu. Navyše no, tu jasne. sú
0: tie poklepávanie kameňov jasne... a podobne, ohlasovanie investícií ako napokonali dnes. To môže dnes.
2: robiť ako predseda strany a chodiť s námi a s ministrami úplne legitimne oznamovať všetky dobré skutky, ktoré vykonáme. Neviem, čo je na tom zle, že predseda strany, ktorý niečo sľuboval voličom pred voľbami, stojí so svojimi ministr... ministrami, ktorí vykonávajú. Doby. Dobré veci, ako napríklad teraz 300 eur pre každého poberatela dôchodku a prečo by tam nemal s nami byť. Pán predseda parlamentu, pán Pellegrini, sa vyjadril aj to, že nezneužije svoju funkciu, čo sa týka termínu volieb, lebo mohol by on ako vyhlasovateľ termínu volieb taktizovať s tým termínom a mohol by to dať počas prázdnin. Jasne povedal, že nebude zneužívať funkciu na, na takéto účely, takže nevidím v tom problém mimochodom aj Máme mnoho kandidátov z minulosti na prezidenta, ktorí kandidovali zo svojich funkcií. Napríklad Robert Fico kandidoval z postu premiéra, myslím, Eduard Kukan kandidoval z postu ministra zahraničných vecí a podobne. Takže nie je to nič neobyčajné, nezvyklé a nemyslím
0: si, že by došlo k nejakému zneužitiu. Pán Mersky, funkcie. vy toto vidíte ako nejakú um, možno nelegitímnu výhodu v rámci kampane, ak teda k tomu dôjde, že pán Pellegrini bude kandidovať?
1: Pozrieme Máme sa na sa to Myslíte
0: si to isté, čo Ivan Korčok?
1: Pozrime sa na to otvorenie a uprímne si povedzme, že v podstate každý jeden človek, ktorý je vo funkcii čohokoľvek, má určitý náskok oproti tomu, kto chce kandidovať na nejakú funkciu a nie je v tej funkcii v podstate potom by nemohol ani starosta, ani primátor, ani župan kandidovať znovu opäť na ani starostu prezident. župana, primátora. Lebo už je primátor, čo sa pol roka pred voľbami vzdá, aby nemal výhodu oproti ostatným kandidátom. Toto, toto nie je. Možno to druhé ma zaujalo, čo ste povedali. A to je práve to taktizovanie s tým, že kedy to dám budem kalkulovať, aby mne to vyhovalo. Toto, toto by mohol byť e, e, taký neprimeraný doping vo vozovkách, alebo kalkul v prospech pána Pellegriniho. Ale to druhé, že je vo funkcii toto, toto určite nie No,
0: ten termín, ten súvisí napríklad aj so schopnosťou vynaložiť nejaké finančné prostriedky, predovšetkým pokiaľ ide o to, že sa vám zbierajú darcovia na vašu politickú kampaň a tiež si človek musí na základe toho aj rozvrstliť tie finančné prostriedky, keďže kampaň je limitovaná. Nech sa páči, pán Tomáš. To no je jedna poznámka,
2: lebo správne to aj poznamenal pán predseda, nie je len o starostov ale napríklad, keby pani prezidentka Čaputova sa rozhodne kandidovať do druhého volebného obdobia, tak tiež by mala Výkon. sa zdať predtým a, sadnúť a odsadnúť si z tej limuziny, ako to hovoril pán Korčok, asi nie. Čiže toto skôr pripisujeme nejakej neskúsenosti pána Korčoka, ktorý asi chcel ešte predtým, ako pán Pelegrini vôbec oznámi nejakú kandidatúru, ešte ju aj neoznámil, nejak ho atakovať, ale nemyslím, že to bol veľmi vydarený pokus, A čo sa týka toho termínu. Veď jasné, pán Pelegrini povedal, že nebude zneužívať funkciu predsedu parlamentu na vyhlásenie termínu a zároveň sú zákonné potom termíny, dokedy pán Pelegrini musí oznámiť, buď oznámi alebo neoznámiť, svoju kandidatúru takže nevidím v tom žiadny problém.
0: Tak, poďme teda na ten sľubovaný prieskum, ja len našim divákom pripomeniem, že pokiaľ majú záujem, poslať vám otázky prostredníctvom sledo na stránke www.joy.sk. budeme radi, keď tá teda urobia, pretože po reklamnej prestávke potom naozaj aj tu na Jojke, nielen na Joj24 budeme zodpovedať tieto otázky, predovšetkým pokiaľ majú teda nejaké zo sociálnej sféry, tak to zvlášť privítame. No a poďme teraz na ten sľubovaný prieskum ktorý agentúra ako realizo- od 7. do 14. novembra. A výsledky sú takéto. Peter Pellegrini 34,9%, Iván Korčok 26,5%, Štefan Harabín 7,7%, Jan Kubiš 5,1%, Robert Mistrik 3,1%, Miriam Lexman 1,7%, nikoho z týchto by nevolil 8,3% a nešiel by voliť, hovorí, 1,6%, neviem, alebo nechcem odpovedať, hovorí 11%, televízia JOJ a agentúra AKO predovšetkým e, vyberali tie mena na základe toho, že sa o nich hovorilo alebo že daní kandidáti už spomínali, veľmi otvorene, že teda kandidovať pôjdu. No a pozrime sa ešte na jedny čísla a to sú čísla, ktoré ukazujú to, ako by volili voliči len tí, ktorí povedali, že teda voliť rozhodne pôjdu, čiže z tých 100% hlasov by vyzeralo to pre prerozdelovanie tých hlasov takto. Peter Pellegrini 40%, Iván Korčok 30,4%, nikoho z nich 9,5%, Štefan Harabin 8,9%, Janku 5,8%, Robert Mistrik 3,6% a Miriam Lexmar 1,9%. Pripomínam, prvý graf bol zo všetkých oslovených. Toto sú už čísla len z tých, ktorí sú definitívne rozhodnutí, že voliť pôjdu a majú svojho favorita. No a nech sa páči, pozrime sa na tých favoritov z pohľadu toho, o akých stranických voličov ide. Takže vidíme, že tie, tá modrá farba patrí Petrovi Pelegrinimu, ten vyťazí predovšetkým u voličov Smeru ale aj u voličov hlasu ešte viac na úrovni 74%. Napríklad u voličov republiky na úrovni 46%, ak dobre vidím, SNS 32%, alebo v aliancii u 37% voličov. Ivan Korčok s červenou farbou víťazí predovšetkým v... SAS 85%, e, u progresívcov 73%, ale aj v koalícii Slovensko, KAU a ZA ľudí 47%, ale napríklad aj v KDH 49%. Zatiaľ e, vaša pani manželka Miriam Lexman by mala v KDH napríklad 6% podporu medzi teda vašimi voličmi. 11% by ale mala napríklad v strane Slovensko alebo v koalícii Slovensko, KAU a ZA ľudí. Tak e, všetky tieto čísla na aj na našich webových stránkach. Páni, v krátkosti tá reakcia. Pán Majersky, čo poviete?
1: Tak, musím začať od mojej pani manželky, od Miriam. Na to, že je v podstate prevážnú časť roka v Bruseli, tak mňa to prekvapilo, že má 1,9%. A, a pár dní sa hovorí o tom, že by mohla ísť kandidovať, alebo mala ísť kandidovať. Nie je to ani potvrdené. Tak tie ostatné čísla... Ma v podstate aj podobný, taký vnútorný typ som mal asi aj ja.
0: Áno, sú toto jedny z takých prvých čísel a hovorím, nevyberali sme tie mena náhodne, ale na základe toho, ako sa o nich hovorí, alebo že pripustili svoju kandidatúru. Pán Tomáš, to zatiaľ predbežné, možno víťazstvo pána Pelegriniho, mm. vás nejako posmeli k rozhodnutiu alebo ani nie?
2: No tak sú to samozrejme veľmi pekné a priaznivé čísla pre pána Pellegriniho a o to viac ho to nemôže nechať chladným, lebo samozrejme teraz len boli parlamentné voľby, ale keď vidí tú voľu ľudu alebo hlas ľudu, keď môžem byť presnejší, tak musí sa nad tým vážne zamýšľať, pretože politici by mali robiť to, čo si voliči želajú alebo čo chcú, podľa mňa. Prekvapila ma tam ešte jedna vec, pomerne vysoké percento voličov tak som správne videl koalície Slovensko za ľudí. 20% v prospech Petra Pellegrinio. No na to, že Igor Matovič ho tak vytrvalo, prepáčte za výraz oký dáva v posledných dňoch, čo tiež možno s niečím súvisí. A Igor Matovič opäť prekvapí svoje Slovensko, ale to nech si oznamuje on. Tak je to pomerne zaujímavá tiež vzorka ľudí z Oľana, lebo ja prepáčte nebudem... Oľano nazývať Slovensko. Áno, ja, je to 20%, ja myslím, pokiaľ nám ja teda myslím, režia že, vráti ten že, tretí aby graf. Igor Matovič premenoval svoju stranu na Slovensku, že to pomerne urážkou Slovenska ako krajiny, ako také My máme veľmi peknú krajinu na to, aby používal tento názov sám Igor Matovič pre svoju stranu. Takže Oľano a trešť, netreba zabudnúť, že... Ona no, tu bolo 3,5 roka. No, a sú to pán Tomáš, 3,5 ľudia, je to,
0: je to ale, ich vec? Na,
2: no, je to ich vec, ale len, len to komentujem. A napriek tomu, čo Igor Matovič stvára v posledných dňoch, tak vidíte aj mnoho jeho voličov e, si vie predstaviť pána Pelegríneho v prezidentskom úrade.
0: Posledná záležitosť, ktorá sa týka práve tej kandidatúre, je to, o čom hovoril aj na svojom stranickom sneme práve Robert Fico. A to je akási e, otázka pre celú ľavicu a možnosť možno aj prečasných volieb, ak sa na to pozrieme v širšom kontekste. Tak nech sa páči, reakcia Petra Pellegriniha.
2: Dokiaľ ide o prezidentské voľby, nebudem predbiehať, ak dovolíte. Sú v rôzne úvahy.
0: Rôzne úvahy aj
2: v radoch našich korečných partnerov. Tieto úvahy v prípade realizácie, dúfam, že si to uvedomujete, zásadne zmenia slovenskú politickú mapu. A preto sa neodvážim ísť ďalej ako do decembra 2024. Pretože voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 to budeme stáť mimoriadne náročnými úlohami, ktoré sa týkajú postavenia javice na slovenskej politickej scéne. Hlas je strana, ktorá je ukotvená v každom jednom regióne. Nie je to žiadna ministrana jedného človeka a preto odmietam akékoľvek úvahy, že by hlas sa s niekým spájať chcel alebo plánoval. Absolutne a definitívne.
0: To sú všetko špekulácie. Otázkou je pán Tomáš, či by sa nemusel, alebo či by časť ľudí prirodzene neprešla. A pokiaľ hovorí Robert Fico o decembri 2024, či by sa povedzme, Robert Fico nenechal v úvodzokách prevoliť a týmto si možno predlží taký ten svoj mandát. Ako čítate takú tú politickú úvahu, ktorá zaznela aj na tom sneme? A boli vnútro stranické hlasy v tom hlase, že jednoducho vás to tak trošku vyrušilo?
2: Ani nie, pretože sú tu rôzne interpretácie toho vyjadrenia, predovšetkým zo strany médií, ale presne, ako náš predseda povedal, strana hlas je samostatná e, s, strana s plnými štruktúrami, ktorá bude pôsobiť samostatne a strana hlas bude aj samostatne kandidovať v ďalších parlamentných voľbách, nech už sú kedykoľvek. A
0: potom by ste kandidovali za predsedu?
2: To, to je fakt otázka ktorou sa ja fakt nezaoberám, ale môžem povedať jednu vec, že pokiaľ by došlo vôbec k riešeniu otázky predsedu strany hlas, sociálna demokracia, tak by to malo byť tak, ako v vyspelých stranách býva. Ja už som to hovoril aj predtým, že dôjde k dohode v rámci strany a potom nasnieme sa naozaj predstaví jeden kandidát, aby to nebola nejaká súťaž. A my ak by vôbec sme tako, takéto niečo riešili, pretože ja stále hovorím, že najlepším predsedom strany by bol Peter Pellegrini, tak sa určite vnútri strany dohodneme, ako to bude.
0: Tak, Ja sa na to pýtam aj preto, že vždy sú v tých stranách nejaké vnútorné stratégie a nikdy sa to nenecháva na poslednú chvíľu. Napokon asi by to Záťa, asi ani ne, nebolo múdre, ale poďme ku kľúčovej téme, ktorá rezonovala vo vzťahu k vám a vášmu rezortu a aj vo vzťahu k KDH a napokon pustíme si krátku mm. slovnú prestrelku. Práve vás a aj Igora, Igora Matovič, a tak.
2: Ak to tak obrazne poviem, trochu sme ešte zatriasli pánom ministrom financií, aby sme ešte zlepšili Vianoce seniorom v tomto roku. A preto som veľmi rád, že napokon ten jednorázový príspevok... Bude napokon vo výške 300 eur a treba povedať pre všetkých poberateľov dôchodkov. Tieto dva meščeky pre dôchodcov sme vytrásli len my. Lebo KDH bolo ticho, PSK bolo ticho, Saska bola ticho. Jediný, kto bušil do toho, aby Pelegrini splnil svoj sľub voči dôchodcom, sme boli my. Čiže dnes si môžeme gratulovať, že 440 miliónov dôchodci už majú, ale chýba
1: posledných 200 miliónov a nedáme in s tým pokoj.
0: Pán Majerský, bola to kritika vlastne, hneď vám dám mie- priestor len úplne jednou vetou, pán Majerský, toto bola kritika vlastne aj do vašich radov, že ste boli ticho, tak je to úspech aj Igora Matoviča a pomôžete mu v boji za ďalších 200 miliónov?
1: Ja som rád, že tu v štúdiu sedí so mnou aj pán minister, lebo on potvrdí, že sme ticho neboli. My sme dokonca prišli s vlastným návrhom a ten vlastný návrh KDH bol konkrétny, bol adresný a chcel pomôcť tým najchudobnejším, tým stredne chudobným inou sumou a tým možno najviac vo výške dôchodku menšou sumou. Čiže my sme mali adresnú pomoc, ktorá je podľa mňa najlepším spôsobom pomoci tým, ktorí pomoc potrebujú, tak ako sme prišli s návrhom zákona o energetickej chudobe v rámci kampane. Tak sme teraz prišli v rámci návrhu toho, aby bola adresná pomoc pre tých najchudobnejších najviac.
0: No, pán Tomáš, tak naozaj položártom. Skončili ste s tým trasením. toto tak trošku asi aj vstúpi do histórie, tento výrok, alebo sa pokusíte vytriazť ešte nejaké ďalšie peniaze, povedzme možno aj na sociálnu pomoc. A urobme taký poriadok v tom, ako to vlastne bude s tým 13. dôchodkom, tento rok, budúci rok a napokon aj s tým rodičovským dôchodkom, o ktorom je teraz e, veľká v informačná mela. Thanks, Apache.
2: Ďakujem veľmi pekne. Tak v prvom rade chcem povedať, že ten môj výrok som povedal odľahčene a chcem aj v tejto relácii veľmi pekne poďakovať špeciálne ministrovi financií Láskovi Kamenickému, pretože jedna vec, že my sme žiadali na ministerstve práce, ale druhá vec, pán Kamenický to ako minister financií musel nájsť a naozaj našiel napokon veľmi peknú sumu, takže špeciálna vďaka patrí nemu a samozrejme aj našim koaličným partnerom, Robertovi Ficovi a Andrejovi Dankovi a všetkým poslancom, ktorí za to napokon zahlasovali, a aj tým opozičným, ktorí na, na pokon za to zahlasovali. Dobrá správa pre seniorov je, že Keďže sa už nebolo možné, a to povedal riaditeľ sociálnej poisťovne, ktorý je nominantom ešte bývalej vlády, nebolo technicky možné doručiť 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku v tomto roku, tak sme radi, že k tomu 13. dôchodku, k tej sociálnej dávke od Igora Matoviča, ktorý sa nehámbil tú sociálnu dávku 4 roky nazýva 13. dôchodkom, sme ešte ešte doplatíme v decembri každému jednému poberateľovi dôchodku tých 300 eur. Preto hovorím každému jednému, že nie je len o starobných seniorov, ale tých 300 eur dostanú aj invalidi vdovci, vdovy a podobne, teda všetci poberatelia a dôchodkov. No Igor a Matovič pádom... povedal,
0: že ak nájdete ešte tých 200 oddeň z, no, z parlamentu, ja už to nemu, vám nestojí za ja to? Už k
2: nemu, ja už k nemu idem, ja už k nemu idem, len ešte chcem do, dopovedať, aby v tom mali seniori a poberatelia a dôchodkov jasno. Teraz v novembri dostávajú od 50 do 300 eur a každý ešte dostane 300 eur, teda ten 13. dôchodok v tomto roku sa bude pohybovať od 350 do 600 eur. A tých 600 eur, tú sumu dostanú práve tí, ako by som povedal, tí, ktorí majú najnižšie dôchodky alebo invalidi a podobne, takže sa veľmi tešíme, že sa nám to podarilo spolu presadiť. A čo sa týka Igora Matoviča, my už sme aj tak v parlamente, lebo tam je normálne zhoda naprieč politickým spektrom a bol taký dobrý procedurálny návrh, či by sme všetci už neignorovali toho Igora Matoviča, aj koaliční poslanci, aj tá príčetná časť opozície, pretože zrovna tento pán Mňa ja to fakt rozhorčine, niekedy zrovna tento pán si ešte vôbec otvára ústa, keď tento pán ožobračil seniorov tým, že zrušil 13. dôchodok o výške premerného dôchodku hneď po nástupe do vlády v rozpore so svojimi predvolenými sľubmi a zmrazil zároveň minimálne dôchodky na 3 roky, tak takto spolu seniorov ožobračil o 1,5 miliardu eur. A tento pán sa bude teraz tváriť, že to vlastne vďaka nemu a vďaka jeho tlaku sa niečo vyplatilo. Nie. Igor Matovič jednoducho zobral seniorom 1,5 miliardy eur a ešte navyše môže a vyšetruje sa, je zodpovedný, respektive, aby som to slušne povedal, orgány čine v trestnom konaní vyšetrujú, či jeho atomovky Tie jeho opatrenia pri covide nespôsobili smrť tisíckam no, z nich. A ja to len hovorím slušne. Organičine v trestnom konaní to tom... vyšetrujú a som zvedavý, čo na to povie. Čiže ale to už je iná ma... téma. zase, aby tu zaznel objektívne pan aj ich hlas, v tomto zmysle treba povedať, že naozaj... Neberie uh, už do úz, lebo... Tvrdia, pan že našli pre... pra,
0: prázdnu kasu.
2: No počúvajte, takže takto. Pán Matovič odrazu sa tvári, že my máme dosť peňazí, môžeme dať seniorom ešte viac. Však prečo pán Matovič to tým seniorom nedal, keď bol vo vláde? Napríklad aj tento ročný, aj tohto ročný rozpor čo ešte skladal pán Matovič ako minister financí. Prečo tam nebol ten 13. dôchodok výške premerného dôchodoku? Čiže pána Matoviča už netreba brať vážne. On naozaj by tým seniorom už, on by už si nemal nich ako by som to slušal. proste nemal by si ich brať do uz už, no. už tak to musím povedať. A pán Matovič by mal iba tížko sedieť v kúte, šúchať nohami a ospravedlniť sa všetkým senierom za to, čo tento rok, urobil. Aby sme
0: to zarámcovali pre tento rok, je to vlastne všetko, tých 300 eur áno. pre dôchodcu ako 13. No, dôchodok. Si,
2: že ako sme veľmi slušne zabrali, ale aby som to doplnil. Ten rodičovský dôchodok. No, áno, ale ešte idem len k tomu sľubu nášmu, že tento rok teda ešte 300 eur, k tomu súčasnému 13. dôchodku, ale na budúci rok už to bude 13 dôchodok o výške premerného dôchodku, teda presne tak, ako strana hlas sociálna demokracia deklarovala, ešte pred voľbami, teda každý starobný dôchod dostane viac ako 600 eur v decembri 2024.
0: Áno, spomínali ste tých 606. Pán Majersky, váš poslanec, pán Hajko, ale amblok celé KDH, malo zjavnú výhradu vo vzťahu k pánovi ministrovi, a to predovšetkým preto, že táto pomoc je plošná. Vy ste ju chceli adresnejšiu, napokon ste to spomínali už aj v tejto relácii, pred pár minútami. Problém je, že istú, istú časť, alebo istý podiel, istý príklad, v rámci tohto príspevku dostanú aj napríklad poberatelia pomerne vysokých dôchodkov. Je ich málo, ale dostanú. He, to sú napríklad, ja neviem, dôchodcovia, bývalí sudcovia alebo podobné funkcie, podobné pozície. Vy ste spomínali a apelovali ste na pána ministra, že či by nebolo lepšie možno tie finančné prostriedky nejako prerozdeliť, možno aj rodinám, ktoré to potrebujú. Chýbali vám tu nejaké príspevky pre deti. Čiže ako by ste navrhli vy iným spôsobom prerozdeliť tie finančné prostriedky a možno aj tie vytrasené, ktoré teraz pôjdu práve tým dôchodcom.
1: V prvom rade sme hovorili o tých 500 tisícoch dôchodcov, ktorí majú najnižšie dôchodky, o tých 300 eurových dôchodcoch. Tým sme chceli dať najviac, lebo tí potrebujú najväčšiu pomoc. Im naozaj tej skupine najviac ohrozenej ostáva po zaplatení služieb spojených s bývaním 50 centov na deň. Je to katastrofálna suma. Tým treba pomôcť určite najviac. Pre najchudobnejších a na nich sme mysleli my, na tých chudobných a jak hovoril ešte aj predseda OĽANA, alebo Slovenska, chudobné vdovy, siroty. Tým treba pomôcť najviac. Tí sú fakt najohrozenejší. Preto sme pre nich chceli najviac. Mňa len zaujíma a zaoberám sa v podstate tým, že my sme chceli dať, my sme chceli týmto návrhom dať väčšie dobro, ale dobre. Niektorých z nás, keďže sme nemali nejaký striktný návrh, alebo pokyn, sme schválili niektorých z nás aj to menšie dobro. Ale Nedôstojné správanie v parlamente, v Národnej rade sledujú nielen poslanci, ktorí sú tam. Sledujú aj médiá. To nedôstojné správanie sledujú ľudia, keďže médiá to prenášajú. Ale na balkone v mnohých situáciách, ktoré tam boli, boli aj študenti a žiaci stredných škôl. A mňa toto najviac zaráža, že musia byť svedkami nedôstojného správania niektorých poslancov. Toto jednoducho musí skončiť.
0: Rozumiem, pán Majersky, teraz mi ale ide o to, naozaj nespochybňujem, pol milióna na dôchodcov je na hranici chudoby, je to katastrofálna situácia. Časť tých chudobných ľudí, ktorí majú príjem povedzme tých do 700 eur naozaj pre rodinu, to sú aj rodiny, kde sú osamelé matky. Mnoho početné a tak ďalej. Mali ste nastavený systém, ktorý by ste ponúkli pánovi ministrovi, že mu navrhujete takéto riešenie, takéto opatrenie, aby bolo zároveň aj realizovateľné pomerne rýchlo, na okor toho, čo hovorí pán minister, že plošne pomôcť dôchodcom, hoci sú tam aj tí dôchodcovia s tými sudcovskými dôchodkami. V
1: podstate by sa skopiroval... Zákon z novembra, alebo návrh zákona z novembra a tá suma 440 miliónov a možno by sa nevyčerpala ani celá, by sa takýmto spôsobom preniesla aj do decembra v rámci tohto 13. dôchodku. Ale toto by fakt pomohlo tým, ktorí to najviac potrebujú. Zabudli sme, a vy ste to spomenuli, na jednorodičov, matky samoživiteľky a to je ďalších 250 tisíc detí, ktoré vyrastajú v takýchto domácnostiach.
0: No, uh, pán, minister, pán minister, naozaj nedá sa toto nejakým spôsobom riešiť možno efektívnejšie, lebo z politického hľadiska vás naozaj potom obvinujú, že sa chcete zavďačiť dôchodcom ako vašim voličom, ale reálne sú tu deti aj tie deti v osadách, ktoré chodia bolse a možno, že by sa im tie peňažky v tomto zmysle zišli viac, čiže boli by ste ochotní počúvať povedzme aj KDH s takýmito riešeniami a rieši to pomerne rýchlo?
2: Nelen počúvať, ale riešiť. riešiť. Ja, ja sa k tomu aj dostanem, ale v prvom rade v tejto chvíli riešime seniorov a ja si na rozdiel od iných politikov opozičných, nemyslím teraz KDH, nemyslím, že dôchodky sú na Slovensku nadštandardné, ako to povedal predstaviteľ progresívneho Slovenska. Vieme ten nešťastný výrok. A preto seniori, ktorí tu budovali tú spoločnosť, ten štát si zaslúžia jednoducho tú odmenu. Oni už nemajú na čo čakať. A preto, ak boli teraz voľné zdroje ešte ku koncu roka v rozpočte, tak sme išli jednorázovou paušálnou dávkou alebo príspevkom kvôli tomu, že sociálna poisťovňa by už nestihla v tomto roku nejakým spôsobom navezovať tie peniaze pre jednotlivé kategórie, lebo viete, ten súčasný 13. dôchodok od 50 do 300 eur sa vypláca v určitých kategóriách a sociálna poistina by to už nestihla urobiť. Preto sme nevedeli doručiť ani ten 13. dôchodok o výške priemerného
0: dôchodku. Ale čo sa týka len tých 50 eur, ktoré dostanú práve tí najbohatší z tých dôchodcov, ktorí, ak to takto teda vieme nazvať, ale dôchodcovia, ktorí majú približne 1000 eurové dôchodky, tí dostanú 50 eur a ja sa pýtam, či tých 50 eur sa nedá efektívnejšie presmerovať.
2: Pani moderátorka v tomto roku, viete, aby sme to urobili poriadok, ja absolútne mám tú istú retoriku a ten istý jazyk ako aj KDH, pretože je pravda, že seniori patria medzi jednu z najhorozenejších skupín, ale rovnako tak osobové domácnosti, presne o tom, čo ste hovorili, slobodné matky a podobne. Pre tých tiež máme riešenia pripravené, veď aj v programom vyhlásení vlády spomíname niektoré z tých riešení a pani expertka KDH je členkou sociálneho výboru a ona veľmi podrobne počúvala, čo som ja o programom vy vlády hovoril. Čiže tam máme napríklad príspevok na bývanie, jeho nový typ a tak ďalej, novú, novú formu životného minima, ktorá by naozaj mala zodpovedať reálnym nákladom ľudí a samozrejme aj nejaké príspevky. Ale v tejto chvíli narýchlo sme potrebali vyriešiť proste seniorov a preto sme išli. A stále je to v tomto roku odstupňované, že tí s tými najnižšími príjmami budú mať tých 600 eur spolu, aj napríklad invalidi. A v Dovci, keď, keď si to tak dobre pozriete, približne 130 tisíc ľudí dostávalo z toho celkového počtu poberateľov dôchodkov. The cat sat on the mat tú sumu 300 eur a oni odrazu budú mať 6 eur, teda tých 600 eur, ktoré už potom budú mať aj v budúcom roku. Pán všetci. minister, tie usamelé matky
0: a podobné tieto kategórie. Tí ale môžu dostať problém. peniaze už niekedy v budúcom roku, alebo keďže sú to opatrenia, to ktoré sa väčšinou to... k 1. januáru riešia a aktualizujú, tak až 1. január 2025 je, to, je, to, je reálny?
2: Je to priorita, ale my musíme zmapovať tie domácnosti, pretože ten údaj sa nezískava len tak ľahko, čo je osoba a domácnosť a podobne. To nie je také jednoduché, ale chceme to urobiť a chceme použiť už aj mnou menované nástroje, aby sme týmto ľuďom pomohli. Čiže popri senioroch, z ktorých je naozaj 500 tisíc už pod hranicou chudoby, aj vďaka tej bývalej vláde, ktorá pre nich nič neurobila na čele s Igorom Matovičom, tak samozrejme tou druhou ohrozenou skupinou sú, a to súhlasím s pánom predsedom, jednoosobové domácnosti. Navyše máme tu rodiny, máme tu zdravotne ťažko postihnutých ľudí a ja som stále hovoril, že sociálna demokracia má štyri zaujímavé skupiny, predovšetkým, a to sú seniory, rodiny, pracujúci ľudia a odkázaní ľudia. A na to sa my musíme pozrieť. A keď pán premiér Fico navštívil môj rezort ako prvý a čím chcel ukázať, že to bude prioritou tejto vlády, tak ja aj očakávam, že ministerstvo práce naozaj bude mať dostatok finančných prostriedkov napriek kríze rozpočtu, aby sme pomáhali týmto skupinám ľudí.
0: Pán minister, poďme do reklamnej predstavky. Jedna krátka krátka otázka ešte, nech sa páči. Naozaj
1: krátka Adres na pomoc. Zákon o energetickej chudobe určite pomôže aj štátu, aj tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sú odkázaní. Vieme vám to takto posunúť. A KDH za to zahlasuje, lebo o tom hovoríme posledných možno 15 rokov.
0: Krátka veta.
1: Uh... A tá adresnosť,
2: už sme sa o tom bavili, veľmi ťažké, lebo už nejaký to obdobie pôsobíme v tých pozíciách. Vieme, že ťažko sa určuje pán predseda adresnosť, kde je tá hranica, kto je ešte chudobný, kto je bohatý. Ale ja majú otvorené dvere, aj som povedal všetci členovia sociálneho výboru u mňa, ak príde rozumný návrh, sme pripravení o tom rokovať a baviť sa o tom s vami tak veľmi rád.
0: Uvidíme, že čo vám na to povedia aj v opozícii pán Majersky, ale voliči to určite ocenia Krátka pán, rozumiem. Pán Tomáš, jedna vetička pred reklamnou prestávkou. Budete znižovať vek odchodu do dôchodku?
2: Znižovať vek odchodu do dôchodku? Áno,
0: lebo aj táto téma už vyvstala.
2: E- tam skôr bolo o to, že či sa zavedie dôchodkový strop, ktorý sme my presadzovali, pretože ten, dôchod, ten vek, vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje teraz na základe automatu, lebo je naviazaný na strednú dĺžku do života seniorov. Ide o to, či sa nájde nejaká ústavná väčšina na zavedenie stropu, ktorý už bol raz zavedený a potom ho bývala vládna koalícia. Čiže zrušila. bude strop, alebo Takže,
0: dokonca to znižovanie?
2: Tak, no tak ideme, či nájdeme nejakú ústavnú zhodu na tom, aby sme našli strop znižovať sa už nedá. Automaticky on stúpa ten dôchodkový vek. Ide, ho, ide o to, či ho dokážeme v nejakom momente zastropovať, aby, tak ako sme hovorili, ľudia neodchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku, ako som niekedy povedal, že z fabrik e, rovno už by som povedal, prepačte za ten výraz na cintoríny, bol taký tvrdý výraz, ale tak si to myslím, proste tí ľudia si dobre. musia užiť dôstojne nejakú časť svojej staroby. Musíme Máme končiť,
0: pán Tomáš. Teraz na chvíľku po reklamnej prestávke sa dostaneme aj k vašim otázkam.
1: O oh, desať.
0: Krásne večer, dámy a páni. Stále sledujete na hrane s Tomášom a Majerským. Máme pred sebou ešte približne 10 minút. Časť z nich určite venujeme odpovediam na vaše otázky a takú maličku, taký maličký kúsok si ukrojme ešte pre rodičovské dôchodky. Pán Tomáš najprv sa javilo, že teda tie rodičovské dôchodky nahnevajú a ohrozia niektoré mimo vládky. Potom sa zdalo, že sa peniaze našli a že teda sa vôbec nebudú musieť riešiť. Napokon sa ale ozvala SNS, že žiadne rodičov rodičovské rušiť nechcú a chcú teda ten súčasný e, systém, ktorý asi nie je úplne kompatibilný s tým 13. dôchodkom, tak ja vás o chvíľku nechám prehavoriť, ale pustíme si pána Huliaka, aby sme videli, že teda SNS na tom trvá. Nech sa páči.
2: Trváme jednoznačne na zachovanie inštitútu vyplácania rodičovského dôchodku. Rodičia, ktorých deti sú aktívnymi prispievateľmi, v rámci nášho sociálneho systému si to jednoducho zaslúžia.
0: No, čo s tým, pán Tomáš? Vieme, že tu máme obrovskú petíciu veľkých mimovládnych organizácií ako Liga proti Rákovine a podobne, tých, ktorí majú pocit, že budú, alebo plamienok, ktorí budú ohrození týmito dvomi percentami, ktoré by teda ľudia možno chceli poukazovať tým rodičom, tak ako to bude? A presvedčíte tu SNS, aby teda sa našlo nejaké riešenie pozitívne pre mimovládky?
2: V prvom rade musím priznať otvorenie, ako už som už aj sa vyjadril, že mňa prekvapilo stanovisko SNS, pretože predtým, než som tie zmeny predstavil, som jasne komunikoval so všetkými tromi lídrami koalície vratania Andrea Danka, ktorý vyjadril podporu tomuto riešeniu. Ale ja sa teda, keď pán Huliak hovorí o teda senioroch s deťmi, chcem opýtať, a že čo seniory, ktorí deti nemajú, ktorým deti zomreli, ktorým deti sú zdravotne ťažko postihnuté a tí seniory tiež. Tvrdo pracovali 40 rokov, oni nemajú nárok ani na na jeden jediný cent. Prečo to hovorím? Lebo sa vytrháva z kontextu ten rodičovský dôchodok. Ja som predsa povedal, že áno, rodičovský dôchodok sa tou úpravou obmedzí, ale všetkých 315 miliónov eur určených na rodičovský dôchodok sa pretavuje do nášho 13. dôchodku, ktorou celková suma je 800 miliónov eur. Čiže ja neberiem ani jeden cent z toho rodičovského dôchodku. A náš prístup hlasu a smeru je taký, a aj, myslel som si, že aj SNS, ale hlas a smer to jasne deklarovali pred voľbami, že dáme všetkým seniorom 13. dôchodok. To je tá výhoda, že... Aj Miesto čo...
0: toho rodičovského, a... aby to ľudia pochopili. Rodičovský dôchodok spôsobom. je súčasťou
2: toho 13., ale ten rozdiel je v tom, že 13. dôchodok dostanú aj seniori s deťmi, aj seniori bez detí. Áno, určitá skupina ľudí, ktorí majú veľa detí alebo bohaté deti, im sa trošku zníži niečo, hej, ako niečo stratia v Ale na druhej strane rodičovský dôchodok diskriminoval práve seniorov, ktorí deti nemajú, zomrelým majú zdravotne ťažko postihnuté. No a teraz keď dôležitá štát asi je, Nemá na to, jedno, druhé. Správne hovoríte, len jeden údaj za všetky. Viac ako 80 všetkých poberateľov dôchodkov si našim riešením polepší alebo zostane ten ich stav zachovaný. To je dôležitý údaj. Áno, nemyslím si, že dokážu popri sebe byť aj 13. dôchodok v výške dôchodku za 800 miliónov eur a aj rodičovský dôchodok za 315 miliónov eur to je už miliarda 100 miliónov eur ale keďže SNS zmenila názor Ideme rokovať, ideme o tom diskutovať. Ja mám hláve hlave nejaké riešenia, ale to už musí byť na dohode koalície. Len som chcel vysvetliť, že náš postoj k rodičovskému dôchodku je načretnite autentický. Prečo to riešenie? Lebo stráta strana hlas, strana smer, jednota dôchodcov na Slovensku aj odborná verejnosť nepodporovali rodičovský dôchodok práve Rozumiem. kvôli tej diskriminácii. A to je dôležité, čo chcem povedať. Tu chcem ako minister práce osobne garantovať, že príjmeme také riešenie že neprídu ani, ani len o jeden cen mimovládne organizácie, tých riešení je hneď niekoľko, od jednoduchých až po zložitejšie, ale celý prípadný potenciálny problém, ktorý ani problémom nemusí byť, lebo niektoré ekonomia tvrdia, že nemusí vôbec dôjsť k výpadku mimovládnych organizácií, nastane až v roku 2025, čiže tu je rok a pol na to, aby sa to celé vyriešilo, tie riešenia sú, a hovorím ešte, z to zoopakujem, osobne garantujem, že nestratia mimovládne organizácie tie ušľachtile, ktoré sa naozaj venujú ľuďom, ani len jeden jediný cent. Tak,
0: máme teda vaše slovo, pán Majersky, nech sa páči, zareagujte, a máme približne 5 minút na otázky, tak nech dnes sa páči, páči sa vám pani, to riešenie.
1: Dnes konkrétna pani ľubotíc ročník narodenia 1952. Pán Majersky, mám 6 detí, 16 vnúčat, všetkých mojich 6 detí pracuje na Slovensku, platí dane, platí odvody, budujú tento štát, konečne... Za ten rodičovský dôchodok, čo mi oni prispievajú, som mohla ísť raz do roka do kúpeľov. Čiže deti jej prispievali na to, aby mohla ísť do kúpeľov. Tá medzigeneračná solidarita je niečo, čo je skvelá vec. Ďakujme za to, že to tu bolo, tento posledný rok. Zachovajme to. Je to aj motivácia, aby rodičia chceli mať deti, lebo rastie deti... Ale budú
0: na
1: deti budú, mať, e, budú prispievať na ich dôchodok, A pripomínam jednu vec, pán minister, tých 16 vnúčat bude prispievať raz až a tých 6 deti a tých 16 vnúčat neskôr aj na dôchodky tých mužov a žien, ktorí nemali deti. Pán, Pán, ja sa vás teraz krajinu. ale pýtam,
0: že či napríklad ste a... aj za to podporito a napríklad v tom riešení, aby naozaj, keď na to nebudú tie finančné no. prostriedky, aby to šlo na úkor uh, mimovládok, ktoré riešia predstavte deti si, s rakovinou napríklad. Predstavte
1: si charitu, predstavte si mimovládky, ktoré sa starajú o deti s o deti rakovinou alebo iným ochorením. Jednoducho nemôžeme siahnuť na peniaze tým, ktorí suplujú, častokrát štát, suplujú možno inštitúcie zdravotnícke a pomáhajú tým, ktorí sú na to odkazaní. Áno, uznávam, sú niektorí, mimo, niektoré mimovládky, ktoré sa stali SROčkami v rukách zopad ľudí, ale nech sa urobi dobrý kontroling, nech sa skontrolujú, či slúžia na to, na čo slúžiť majú, a, a nech to t- funguje to, Dobre, čo je zachované. V
0: krátkosti pán, máme 3 minútky. Pán Mersky,
1: len, jedna otá- len jedna dôležitá poznámka. Tá pani, o ktorej
2: hovoríte, tá dostane 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku. Ale tí rodičia, ktorí deti nemajú, ktorým zomreli ZTP deti, ty nedostanú z rodičovského dôchodku ani len cent. A oba, aj títo rodičia pracovali 40 rokov, takže medzigeneračná solidarita je fajn. Len sa pýtam, a to je, sme v tom autenticky, prečo tie deti nemôžu tým rodičom normálne tie peniaze dať. A nemusí na to využívať sociálny systém, pretože viete dobré, že týmto, že oni tie odvody dávajú rodičom sociálna. Po- a ich dôchodky ostávajú rovnaké, že sa im nebude krátiť, nebudú krátiť tie dôchodky, tak v takom prípade sociálna poistenia prichádza ročne o 300 miliónov eur a toto je neudržateľná vec. Ale je to hodnotový súboj, je to technický súboj, dobre, nechcem sa o tom máť. Musíme hádať, v tomto končiť, poďme na tie to povedať, že vyriešime to tak. Ale nad a tý, tých, ale do tých a len kvôli tomu, že je to v ústave. To nebol žiadny útok na tretí sektor, tretíkrát to poviem, neprídu ani OCE, nájdeme riešenie mimo Dobre. vládky. Počkáme určite. si na
0: to riešenie. Prvá Áno. a štvrtá otázka sa týkajú potraviny, a ja ich teraz spojím, aby sme to stihli viac, ako plánujete riešiť dvojitú kvalitu potravín na Slovensku a zároveň, kedy dodrží strana, čo slúbila, kedy budeme mať lacnejšie potraviny, kedy budeme mať lacnejšie energie, energie a budú plné 13. dôchodky, takže čo s potravinami? O
2: dôchodkoch sme hovorili, dúfam, je to jasné a sú jasné aj termíny, len ja chcem poprosiť aj ľudí, aby si uvedomili, že my sme štyri týždne vo funkciách, tak nech od nás nežiadajú splniť za 4 týždne celý náš volebný program. Čo sa týka potravín, dostalo sa to aj do programového vyhlásenia vlády. Je tam jasne napísané, že vláda bude presne monitorovať vývoj cien potravín a v prípade, že budú nadštandardné tie ceny alebo budú drahé tie potraviny, tak zasiahne. Je hneď niekoľko nástrojov, ktoré samozrejme predstaví iný rezort, nie je to môj rezort, ale my rovnako už. rovnako tak energie? A rovnako tak energie. Je to postie... je to v programu vyhlásenie vlády, čiže treba počkať na tie riešenia, len chcem poprosiť ľudia o trpezlivosť, lebo 4 týždne sme vo funkcii. Ja som napríklad riešenie pre 13 dôchodok predstavil za 13 dní, čo ako je minúty, už neviem pán, rýchlejšie pol konať. Pol minúty,
0: pán Tomáš, extra peniaze pre dôchodcov nie sú kampaňou pre pána Pelegriniho a zároveň nie je neúctivé, že pán Pelegrini dostal tretinu milióna hlasov a mandát záhodí a bude kandidovať za prezidenta?
2: Nie je to žiadna kampaň, niečo sme seniorom slúbili a doručujeme najrychlejšie, ako môžeme im pomôcť, lebo si to zaslúžia. A čo sa týka neúcty, vidíte tie čísla ľudí, ktorí si ho želajú na prezidenta a preto musí zvažovať aj názor veľmi týchto ľudí. Dôležitá,
0: veľmi dôležitá otázka vzhľadom na tragédiu, ktorá sa odohnala, odohrala na východe Slovenska. Pán Tomáš, odoberie úrad prídavky na dieťa rodičom detí, ktoré šikanovali chlapca a nabádali ho, aby skočil. Treba určite vyvodiť nejakú zodpovednosť. Veľmi vážna téma. Priznan, po, povedzte,
2: prácou na, rezort, na rezorte práce, že som sa týmto prípadom ešte nestiel zaoberať, ale samozrejme okamžite si vyžiadam, ako to bolo a celú situáciu prehodnotiť. Áno,
0: tie deti na bádali toho chlapca vyskočil no, to mimoriadne smutná rozné. situácia. Páni ďakujem veľmi pekne, že ste zodpovedali otázky a že ste boli zároveň mojimi hostia. Bola to obsiahlá diskusia. Pán minister Tomáš ďakujem pekný večer.
1: Ďakujem za pozvanie pekný večer.
0: Pášo pánerský a pán predseda ďakujem pekne, že ste boli môjim hosti. Ďakujem
1: pekne pekný večer.
0: Ešte. a páni krásne večer aj vám. Uvidíme sa v útorok v analýzach na hrane. Dobrú noc.